0: Como le decía, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por centrar
1: el tema, decirle que nuestro próximo monográfico va dirigido a la relación entre la escuela y el territorio. Por eso, obviamente, no nos podía faltar alguien como usted, que lleva desde 1991 vinculado al aprendizaje, eh, al entorno y a la vida. Eh, primero desde su ciudad natal, en Italia, en Fano, y ha llegado pues, por múltiples sitios hasta la geografía española, pues, concretamente a la ciudad de Pontevedra. Es de todos conocido su labor de pensador, de psicopedagogo, de dibujante, uh -huh. frato, y autor de numerosos libros eh, relacionando el ecosistema, eh, sobre todo la, la, el aprendizaje con el ecosistema urbano. Por eso eh, nos gustaría saber, desde su punto de vista y el momento actual, cómo ve la relación entre la infancia y su entorno, y particularmente entre la relación entre los niños y las niñas en la ciudad, en estos momentos también de pospandemia. Bueno, ese sería el entorno para conocer su opinión, si le parece.
2: Muy bien, muy bien y muy amplio como, como tema, porque abarca por un lado el tema educativo, y yo creo que también tenemos que hablar de la responsabilidad de los que tienen un papel de responsabilidad dentro de la escuela y eh, la relación entre la escuela y el entorno. Creo que estos dos temas, en este momento, o por lo menos en estos últimos dos años, se han hecho muy evidentes, muy evidentes. Es decir, que creo por la primera vez nos demos cuenta que la escuela no puede seguir pensando de resolver, adentro de sus confines, sus problemas. Eh, todo lo que ocurrió con la pandemia, que yo estoy sufriendo directamente, porque estoy positivo a COVID en estos días, por lo cual estoy viviendo aislado en este pueblecito, y nos da eh, una idea muy clara que la escuela no puede considerarse como un organismo separado de la sociedad y que intenta resolver sus problemas con sus medios. Esto es sobre todo un tema que, si queréis, podemos tocar con todo el tema, por ejemplo, de cómo la escuela intentó solucionar el tema con la didáctica a distancia, yo creo, con un fracaso impresionante, por lo menos el punto de vista que puedo tener aquí en Italia, me dice eh, estos resultados. Y por otro lado, la responsabilidad que la, los responsables, los directores de la escuela tienen para lo que llamamos el cambio. Yo creo que muchas veces eh, los que tienen responsabilidades en la escuela han defendido más la conservación en la escuela, defendiendo los que rechazaban el cambio, los que se resistían al cambio, en lugar que ponerse al lado de los pocos que van preocupados a intentar caminos nuevos, apoyándolos y ayudándolos a ser como modelos para todo el mundo de la escuela. Yo creo que la escuela sufre mucho de estas dos enfermedades. El aislamiento, por un lado, y la dificultad a ponerse en un camino de renovación. Y, bueno, este, este segundo toca directamente, yo creo, la responsabilidad de vuestros eh, asociados de vuestra asociación, es decir, de los que tienen una responsabilidad y un poder en la escuela. Me acuerdo que a lo largo de la pandemia me llamó un día un secretario de una comunidad autónoma española y discutiendo sobre el tema de la pandemia y tal, me ponía esta pregunta. ¿Cómo puedo yo ayudar el cambio? Y la respuesta que yo le di era
0: muy simple. Y le decía, apoyando los que cambian. Apoyando los que se atreven. Apoyando los buenos. Esto es creo lo primero
2: que tenemos que pensar que puede hacer un buen director de escuela. Correspondiendo a su responsabilidad, que no es solo respetar las normas sino garantizar una buena educación a sus alumnos y por esto es interesante en este momento poder decir que el aspecto normativo que muchas veces los que tienen una responsabilidad en la escuela consideran como su referencia fundamental a veces su defensa el escudo detrás del cual se eh, esconden, diciendo, tengo normas, no puedo mm, hacer esto porque no está previsto y tal. Bueno, en este momento a mí me interesa mucho decir que
0: las normas están con los buenos. Y lo digo con eh, tranquilidad.
2: Porque las normas son muy claras. Vosotros tenéis en vuestra Constitución del 78, el artículo 9, que dice «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas». Y tienen que remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social. Bueno, esto es un principio básico. Lo tienen todas nuestras constituciones. Todas las
0: constituciones dicen una cosa rara, que todos los ciudadanos son iguales. Y sabemos que no es verdad
2: pero siguen todas diciendo que es papel del Estado hacer lo máximo para remover los obstáculos que impiden esta real igualdad. Bueno, si pasamos de la Constitución a la Convención, es muy interesante porque hoy en día, hoy en día, son 32 años, que nosotros tenemos una norma internacional que nos une, mientras que las constituciones, cada uno tenemos la nuestra, vosotros sois una monarquía, nosotros somos una república, tenemos varias diferencias, pero tenemos una normativa internacional, que es un tratado internacional, que todos los estados ratificaron, que se llama Convención de los Derechos de la Infancia, dice cosas muy importantes sobre educación. Porque al artículo 28 dicen que los Estados reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de dignidad, de, de igualdad de oportunidades, deberán implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Por lo cual esto explica por qué todos nuestros países tienen una enseñanza obligatoria y gratuita para todos, para no no para dar a todos iguales niveles de conocimiento. Como parece que sospecha, por ejemplo, el programa PISA, que va midiendo si y cómo todos los alumnos tienen un nivel igual o más o menos igual. De, de aprendizaje. No, dice que para conseguir condiciones de igualdad de oportunidades. Y el artículo 29 lo explica. De, de mi punto de vista me parece muy interesante porque en dos líneas explica el objetivo de la educación, diciendo que los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Esto es el programa. Esto es el programa vinculante en todos los países que ratificaron la Convención de los Derechos del Niño. Y esto es el compromiso que los directores de la escuela tienen que reivindicar a todos sus docentes, para que lo regalen a todos sus
0: alumnos. Lo que se propone no es una educación suficiente,
2: es decir, una educación en la cual proponemos a los alumnos un poco de todo, pidiendo que los alumnos consigan el nivel mínimo necesario para ser
0: aprobados. El 6. Una educación mediocre. La ley ofrece y garantice una
2: educación excelente, porque dice hasta el máximo de sus posibilidades. Cada uno de los alumnos tiene derecho y a conseguir el nivel máximo posible por sus capacidades, no por todas las capacidades. Lo que es absurdo, y sigue siendo absurdo, pero es la norma. Esto fue la escuela donde yo sufrí de niño. Una escuela que me pedía de conseguir un nivel mínimo en todas las disciplinas, también en las que para mí eran imposibles, como álgebra. Yo no podía, no, no la entendía, no la entendí, sigo no entendiéndola. Y sufrí muchísimo. Y he tenido que hacer un esfuerzo enorme. Pero yo tenía algunas disciplinas excelentes. El dibujo siempre ha sido mi fuerza. No le interesó a nadie. Nunca fue mi rescate. Nunca fue mi orgullo. Diciendo, nadie me ha dicho, no importa, no importa de los binomios, tú dedícate a tu dibujo. Sea excelente en tu dibujo, sea el mejor, porque esto será tu destino. Esto será tu suerte. Esto será tu vida. Bueno, yo creo que esto... Eh, Claro, es un tema que necesitaría mucho más tiempo y tal. Pero como primer punto, yo creo que esto debería ser el compromiso de una escuela, de la escuela que nos prometen las leyes y la escuela que necesita nuestra sociedad. Nuestra sociedad no, no necesita mediocres que sepan un poco de todo. Necesita excelentes. Que saben una cosa, pero la, la sepan también de ser
0: los únicos. Y si todos los que salen de nuestras escuelas tendrán su excelencia,
2: conseguirán dos resultados, yo creo, fundamentales. El primero, más importante, que todos serán felices, porque se sentirán realizados. Y el segundo, tendrán trabajo, para,
0: porque por los mejores hay trabajo. El segundo tema es el tema de la relación
2: de la escuela con, su, con el entorno. Es decir, la escuela sola no puede. La escuela ha hecho una, una cosa muy rara en esta eh, pandemia.
0: Por lo menos la escuela italiana lo ha hecho de forma explícita, con coraje, yo diría sin vergüenza. Porque declaró como
2: su lema desde el principio, aparecía todos los días en la televisión, esta frase, la escuela no para, la escuela no se si ferma, la escuela no para. Y yo me pedía una pregunta muy rara. Digo, ¿cómo puede ser que la escuela no pare si ha parado el mundo? ¿Cómo puede ser que si el mundo de los niños se ha reducido a su casa, donde están viviendo de hace meses y meses, con sus padres, encerrados,
0: presos, como nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, que yo sepa la escuela dice, no importa si el mundo ha parado, nosotros no paramos.
2: Y no paró, porque uno puede decir, bueno, lo ha dicho de una forma así simbólica. No, no paró porque siguió con su programa. Es decir, que mientras que los niños estaban mirando de la televisión, que creo que nadie ha podido apagar y en estos días en los cuales la familia Aislada, encerrada, necesitaba conocer lo que estaba pasando en el mundo. Por lo cual, los, los niños eran bombardeados de noticias horrorosas, de cómo estaban muriendo sus abuelos, de cómo se estaban sumando miles y miles muertos todos los días en todos los países
0: del mundo. Hechos impresionantes. Mientras que los niños vivían esta comunicación,
2: este bombardeo, la escuela seguía con los dinosaurios, seguía con la Revolución Francesa. Mi nieta que estaba preparándose al final de secundaria estudiaba romanticismo.
0: Esto es
2: impresionante. Es impresionante. La escuela no ha sabido adecuarse a la situación del mundo, pararse, suspender sus clases, suspender sus programas, suspender especialmente los deberes
0: que han seguido torturando niños y niñas, dedicándose a escucharlos.
2: Esto es interesante notar que, porque siempre Muchas veces me decían, bueno, pero nosotros no tenemos, no sabemos. Es la primera vez, eh, no tenemos eh, indicaciones. Bueno, nadie sabía, pero nosotros, en nuestro proyecto que usted correctamente citaba, que desde el 91 estamos desarrollando y que se llama la ciudad de las niñas y de los niños, bueno, cuando todo esto ocurrió en marzo del 20, como sabéis, nosotros hemos tenido en Italia el privilegio de empezar este camino en Europa en Occidente. Bueno, yo envié un mensaje en italiano y en español a todas las ciudades de nuestra red, que son como 200 ciudades en 15 países del mundo, invitando a los alcaldes a convocar los consejos de los niños y de las niñas. Vosotros sabéis que en cada ciudad de nuestra red el alcalde pide ayuda a los niños pidiendo que trabajen con él a través de un consejo de niñas y niños. Niños pequeños de primaria que tienen como su papel de ofrecer su punto de vista al alcalde. Nada más. No son pequeños políticos, no son... Son niños y niñas Son elegidos por sorteo, por lo cual no tienen ninguna, eh, no parecen en ningún lado a pequeños políticos. Bueno, convocarlos con las plataformas, porque claro que no se podía hacer de otra manera, igual que la escuela, para escucharlos. Esta es la gran diferencia. Nosotros no pedimos a los alcaldes de convocar a los niños para enseñar algo a los niños, para darle indicaciones, para darle informaciones, sino por el contrario, para pedir que le digan cómo están viviendo este momento, qué necesitan, qué proponen, qué piensan, que necesitan los otros niños de la ciudad. ¿Cómo pueden los alcaldes ayudar a los niños y las niñas en este momento? Funcionó muy bien. Le gustó mucho a los niños, le gustó mucho a las familias. Y claro que desde allí nació una segunda propuesta, que a lo mejor os acordáis porque salió por la primera vez de una conferencia, una conferencia virtual que yo he tenido justo desde, eh, Fran desde España, desde Barcelona, organizada por Integratec, a la cual asistieron un más que 70 mil personas, cosas que solo con estos medios son posibles. Y en esta propuesta yo aconsejaba a la, a la escuela de pararse y de proponer una alternativa a su programa, una alternativa que yo llamé la casa como laboratorio. Es decir, si es verdad que, la, que los niños están viviendo encerrados en casa con sus padres, ¿por qué no pedir ayuda a los padres para que asuman un papel de asistentes de laboratorio de las escuelas? Y pidiendo que los, las, nuevas, las nuevas tareas, los nuevos deberes, sean las actividades domésticas, cocinar con sus hijos y después será la escuela preocuparse de cómo examinar la matemática de la cocina, de la pasta, o la física de la pasta, o, o la estética de la pasta, o examinar cómo funciona una lavadora, cómo se atan botones, cómo se cuidan las plantas, cómo se cuidan los animales, cómo se pueden inventar nuevos juegos, como llamando a los abuelos se puede tener informaciones de cómo ellos solucionaron momentos de dificultad que seguro han vivido en otros momentos de su vida, cuando pasaron por algunas enfermedades graves y, y leer libros juntos, entre padres e hijos.
0: Y que la escuela se ocupara de esto y no de otro. Algunas escuelas lo han hecho, algunos países lo han hecho.
2: Argentina me invitó el ministro de Educación y me presentó en una conferencia que superó las 200.000 personas que la vieron, directamente o después en la cual propuse esta propuesta, junto con el ministro. En alguna manera el ministro se comprometió en este caso. Es el único que yo sepa que yo conozco. Bueno, estos son eh, dos elementos, creo, que eh, pueden ser de interés por vuestra asociación. Es evidente que si la escuela quiere superar, este momento de dificultad. El momento de dificultad no es este, es un momento que, que sigue en la escuela desde hace siempre. Eh, lamentablemente se considera normal que los niños a la escuela se aburren. Esto no puede ser, porque es un reconocimiento que no, no aprenden. Si se aburren, no aprenden. Aprenden si se interesan. Si le interesa, si le gusta, pero que le guste la escuela parece una paradoxa, pero es el camino donde tenemos que ir. Y por esto termino diciendo que yo creo que cuando pensaremos de imaginar una escuela distinta, tenemos que abrir una mesa de trabajo a la cual se
0: sientan cuatro personajes cuatro entidades, la escuela, la familia, la ciudad y los niños. No puede faltar nadie de estos. Lo que falta lo tendremos en contra. Tendremos en contra al ayuntamiento, si no participa, porque
2: lo consideraremos responsable de lo que no funciona. Tendremos en contra a las familias, que hoy en día muchas veces, lamentablemente, están en contra de la escuela. Y esto es una paradoxa. Tendremos en contra a los niños, no en contra porque saben que no pueden. Pero en esta forma terrible de en contra,
0: que es el aburrimiento. Cuando no es enfermedades, cuando no es rechazo, cuando no es abandono. Y todas son responsabilidades nuestras, de la sociedad.
2: Y todas estas responsabilidades, las leyes, la Constitución Española primero, y la Convención de los Derechos del Niño, dicen que hay que asumirlas porque la escuela nace exactamente para evitar
0: estas consecuencias. Muchas gracias. Si queréis o si tenéis preguntas. Eh.
1: La verdad es que lo ha dejado usted muy claro, pero si nos concede unos minutitos más, a mí sí que me gustaría que ampliase un poco en esta, en esta configuración de estos cuatro elementos que usted considera básicos de la escuela, la familia, la ciudad y los niños. ¿Qué papel juegan esas familias desfavorecidas, esos niños que se nos van quedando atrás porque realmente viven en condiciones socioeconómicas, eh, deficitarias… Eh, más ahora en estos tiempos de las grandes migraciones, donde contamos, bueno, pues, en su país, igual que en el nuestro, ahora cantidad de niños que vienen en condiciones, pues, ¿qué, qué papel o qué elementos especiales podríamos ahí eh, imbricar en estos cuatro elementos?
2: Bueno, ha tocado el punto más delicado y sensible. Yo creo que nuestras constituciones y sin duda la convención de los derechos del niño se han escrito exactamente para estos niños o prim, por primero por estos niños. Es decir, los últimos son los que necesitan la atención, el cuidado, la preferencia de todos los que tienen responsabilidades. Por lo cual si hay alguien que un director de una escuela tiene que considerar como los primeros,
0: son los últimos. Una escuela la podemos evaluar sobre estos, no sobre los buenos.
2: Los buenos, digo una cosa que no creo, podrían ahorrar la escuela porque tienen familias capaces de dar una educación adecuada. No lo creo, porque yo creo que la escuela debería tener otros intereses, otros objetivos, no solo los del aprendizaje, pero seguro que hay niños a los cuales la escuela es necesaria e indispensables. Y la escuela, es interesante esto
0: considerarlo, tiene como objetivo aprobar a todos. No solo
2: ser abierta, disponible para todos y después evaluar quién vale y quién no vale. No. La escuela tiene como su obligación aprobar a todos, especialmente a los últimos, no porque son buenos los alumnos sino porque es buena la escuela. Buena hasta saber aprobar a todos, es decir, asumir las características, las condiciones para que todos puedan hacer lo que decíamos antes, buscar sus excelencias, porque cada uno la tiene. Si esto no ocurre, decía un gran educador del cual el año próximo Celebraremos el centenario del nacimiento que es Don Milani, un cura italiano que pasó su vida en un pueblecito de montaña barbiana que decía si esto no, si la escuela no hace esto y no es para los últimos, es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos.
0: Y cuántas veces ocurre esto. Si vamos a examinar los que abandonan la escuela,
2: los que no pasan de un curso al otro, siempre son estos niños y niñas. Son los últimos. Son los hijos de las familias des desfavorecidas. Son las que tienen necesidad, derecho a una escuela de calidad. Yo sobre esto no tengo dudas. No soy muy radical, sobre, podemos discutir sobre muchas cosas, pero que, que estos son los niños y las niñas sobre los cuales medimos el valor de nuestra escuela. Una escuela vale en la,
0: me, la medida que consigue que estos sean los buenos alumnos. Muchas gracias, Fernando. ¿Quieres... Eh, sí, no, yo, te, yo te quería, has, has hablado mucho de la escuela de la pandemia. A mí me gustaría que, que nos hablaras de cómo ves el momento actual. Eh, yo creo que hay una cierta preocupación
2: de una parte por volver uh -huh. a los tiempos anteriores y por otro hay gente preocupada por aprovechar este momento de cambio para construir ¿no? una escuela nueva. Supongo que entre estas dos tensiones pues acabarán ganando unos o, 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 o se, se acabará imponiendo ¿no? una tendencia. Pero yo no sé, supongo que estarás de acuerdo en que no podemos volver a la escuela de antes, sino que hay que construir eh, una escuela diferente. Sí, eh, todo el mundo conoce la frase de Einstein que decía que las crisis pueden ser una gran oportunidad para países y personas porque pueden llevar cambios. Pero avisaba que si queremos llegar a un cambio, no podemos repetir siempre las mismas cosas. Y yo creo que la mayoría de las escuelas han vivido la pandemia, la crisis, esperando que pase. Claro, uno dice, todo el mundo esperaba que pase. Yo estoy esperándolo en estos días. Pasado mañana tendré que repetir el tampón esperando que sea negativo.
0: Pero, pero el tema es que si la escuela ha asumido las actitudes que
2: describía y denunciaba antes de seguir con sus programas en un tiempo en el cual podía suspender sus programas y nadie podía contestarla. <coughs> Podría
0: experimentar cosas nuevas. Podría intentarlo. Me dicen nosotros, me dicen los
2: maestros, los docentes, no somos preparados por esto. Yo no creo que un maestro, un buen maestro, debe ser preparado. Porque si el maestro va a la escuela preparado, es un maestro que, Lleva su propuesta y no es disponible a las propuestas de los alumnos. Yo creo que es típico de un buen maestro no ser preparado. Así como es típico de un buen maestro pararse cuando es necesario. Y en este año estamos celebrando el aniversario, 100 años del nacimiento de Mario Lodi. Mario Lodi fue un gran maestro en Italia, lo llamamos el maestro y para mí fue un gran amigo y por lo cual voy hablando de él muchas veces. Y él era exactamente un modelo de estos maestros que van a la escuela sin prepararse, sin prepararse a pesar que era una persona de gran cultura escribió libros fundamentales que ayudaron a muchísimos de nosotros a entender qué significa una buena escuela, que sigue siendo una referente, un referente fundamental, pero iba a la escuela abierto a lo que los alumnos llevaban de su casa.
0: Su, su clase era un laboratorio. En la clase había de todo. había
2: el teatro de, de, las, de los títeres, había instrumentos musicales, había una máquina para escribir, había una imprenta
0: escolar, había microambientes, terrarios, había
2: un poco de todo. Estaba listo para cualquier cosa
0: podía ocurrir y se montaba en el momento. Lo que no había, no había un lugar del maestro. No tenía su mesa. No tenía su,
2: su silla levantada para mirarlos todos, porque nunca estaban todos mirando al maestro. Siempre cada uno estaba haciendo cosas distintas, individualmente o por grupitos o todos juntos, dependiendo de lo que necesitaba. Y cuando yo seguí, yo seguí la, el, el último ciclo de, escolar de, este, de Mario entre el 73 y 78, cuando terminó y se jubiló. Y bueno, en el cuarto de primaria murió el padre de uno de los hijos, de, de los alumnos, de Gian Batista.
0: Y la escuela se paró. La escuela se paró. Los niños, las niñas se empezaron a escribir cartas a Jean para mostrarle
2: su amistad, su cercanía. Y cuando Jean regresó del luto, la escuela habló
0: de la muerte. Y la muerte entró en el programa escolar. Esto es una buena escuela. Esta yo creo que es la escuela que vosotros, con vuestros asociados, debéis
2: no solo proponer, sino reivindicar, porque esta lo dice la ley. Esta es la única escuela legal, una buena escuela para todos, especialmente
0: para los últimos. Muchísimas gracias, señor Tonucci.